0: 14 de mayo, mucho trajín de máquinas segadoras en campas y prados de nuestra geografía. Nuestros ganaderos están con los primeros cortes de hierba para ensilar y almacenar cara al próximo otoño-invierno. Arranca el programa del Mundo Agroganadero y Pesca aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. importante cita ganadera mañana en el Valle Navarro de La Raun, ...impulsado desde la Asociación de Criadores de Ovino de Raza Lacha de Navarra... ...tendrá lugar la primera subasta nacional de sementales de alto valor genético... ...salen a Puja una treintena de sementales de raza lacha... ...en el frontón de la localidad de Gorriti... ...mientras en el Valle Alavés de Ayala... ...la cita será en la localidad de arespaldicha ...y su Feria Ganadera de San Isidro... ...evento ferial que es el escaparate de la labor de los ganaderos del Alto Nervión... Nosotros nos hemos eh, centrado en el concurso de álava de bovino de raza pirenaica. En esta sexta edición toman parte medio centenar de cabezas de ganado de cinco ganaderos alaveses. Y este mes, mayo, es la época en la que la azada es nuestra mejor aliada en la huerta. Época de plantar las distintas variedades hortícolas en nuestra huerta. Nuevos plantones y tendencias en pimientos, tomates, calabacines y un largo etcétera de verduras que degustaremos este verano. Continuamos bajo la influencia de la luna en cuarto creciente y este lunes día 16 pasará a fase llena. El ciclo lunar es aún ascendente este fin de semana y hasta el próximo día 19 de mayo. Esto es Lurvisia, en la realización técnica de audio está Pachimea de Artabe y ante el micrófono Una Ugarte Zumarraga. Saludos, Ria Gueurera. A continuación nos damos cuenta de una novedosa e importante cita ganadera. En Gorriti, en el Valle Navarro de la Raun, tendrá lugar mañana la primera subasta nacional de sementales genómicos de ovino de raza Lacha. A puja saldrán 34 cabezas de ganado, cara rubia y cara negra, de corderos machos de entre 4 o 5 meses. Ejemplares que son fruto de la labor de investigación realizado por el proyecto ARDI. Aslana, que es la Asociación de Criadores de Ovino de Raza Lacha de Navarra, ha conseguido introducir esta innovadora metodología de la evaluación genómica en su esquema de eh, selección. Es una labor iniciada en 2022 y ya dispone de sementales de alto valor genético que se subastarán para que cualquier ganadero pueda adquirirlos y difundir así. ...la mejora de la raza a toda la población de ovino lacho... ...está con nosotros Maite Lasarte que es secretaria ejecutiva... ...de la Asociación de Criadores de Ovino de Raza Lacha de Navarra, Aslana... bueno Maite... Bueno, eh, me ha llamado mucho la atención, ¿eh? primera subasta nacional de sementales genómicos de raza Lacha. Eh, lo importante, el tema genómico, para aquellos que no eh, estén muy dados en, el, en la terminología y en este aspecto científico, ¿qué es en concreto eh, este, esta evolución genómica?
1: Sí, eso es, eh, puede sonar un nombre un poco extraño para la gente que no está acostumbrada o que uh -huh. no trabaja habitualmente en genética pero bueno, la genómica es una metodología eh, que se utiliza desde hace varios años ya y está muy implantada en vacuno de leche que bueno, a nivel de, de innovación en, en genética suele ser referente eh, es un método que nos permite calcular mejor el valor que tienen los animales para el carácter deseado, que en nuestro caso es la producción de leche. Nosotros, Aslana, uh
2: -huh. de la Asociación
1: de Raza Lacha, pero bueno, en conjunto con la Asociación de Guipúzcoa, L, Agorala de Álava y Acol de Vizcaya, que conformamos con FELAC, que es la confederación, Eso es. Eh, todos trabajamos en conjunto y hemos estado trabajando en un proyecto para implementar esta te nueva tecnología en la forma de evaluar nosotros nuestros machos eh, y saber con mayor precisión saber mejor los genes que realmente tienen esos animales uh -huh. y, y bueno, pues después de muchísimos años de investigación Naker es nuestro centro de, de investigación de referencia en genética uh -huh. en la raza Lacha eh, bueno, pues En 2022 hemos implementado esta metodología y eso nos ha permitido pues, que podamos hacer esta subasta con unos machos jóvenes, pero con alta garantía de que realmente son buenos para la producción de leche.
0: Mm. Antes de realizar este tipo de evaluación, eh, no sabíais si el cordero era o no eh, de actitud eh, óptima, ¿no?
1: Bueno, nosotros ten en cuenta que el esquema de mejora de la raza Lacha llevamos 30 años uh -huh. trabajando entonces. Algo sabemos de sí. los genes que tienen nuestros animales, ¿no? Uh -huh. Llevamos 30 años recopilando datos de genealogía en los que sabemos padres, abuelos, tatarabuelos de los machos que nacen, de las ovejas de que están en nuestros rebaños... Y, y también sabemos la producción, porque vamos una vez al mes a, a hacer el control lechero y registrar la producción de cada una de las ovejas uh -huh. de, que forman parte de las asociaciones, de los ganaderos de las asociaciones, con lo cual algo sabemos de lo que tienen esos animales. Algo bastante, y podemos llegar a saber un, un cordero nada más nacer, con la metodología anterior podíamos deducir a través del pedigrí, que tenía buena madre, buen padre... Uh -huh pero es verdad también que no sabíamos exactamente qué genes habían heredado de su madre y su padre. Vale. Y entonces con la genómica lo que hacemos es eh, extraer un análisis de sangre y analizar en un laboratorio 50.000 puntos del ADN, porque la producción de leche no se basa en un único gen, sino que se basa en muchísimas eh, características de, del ADN, uh -huh. y entonces analizamos, hacemos como un barrido en el ADN, analizamos 50.000 puntos, y esa información la incluimos a la información que utilizábamos hasta ahora de producción y de genealogía, uh -huh. y, y nos da un valor para el animal que está mejor calculado que el que teníamos hasta ahora.
0: Vale. O sea, que en eso se gana. Es el eso plus es que tiene que ahora, ¿no?
1: Es, es el plus, es una garantía más. Y si nosotros ahora decimos que un animal es más 50 para producción de leche, lo decimos con más seguridad, con más garantía que el año pasado, uh -huh. porque y... tenemos más información de ese animal. Uh -huh. Con lo cual, eso hace que cualquier compra de animal, pues pues tengas muchas más garantías. Y, y aunque el animal sea igual de bueno que lo que podría ser sin hacer la genómica, porque realmente no, no manipulamos los genes, uh -huh. el animal es igual de bueno, pero sí sabemos mejor cuáles son los buenos. Vale.
0: Y en esta evaluación genómica habéis empezado este año y este año ya hacéis esta primera subasta. Digo que es eh, mm. muy rápida, efectiva, ¿no?
1: Sí, bueno. Aparte del eh, trabajo eh, que lleváis es. por atrás,
0: claro, evidentemente, claro, imagino. Eso
1: es, o sea, es el primer año en el que hemos implantado la metodología, vale. pero nosotros empezamos a trabajar en genómica en 2010, uh. en un proyecto de investigación que tuvimos, en eh, un proyecto POCTEFA, y desde el 2018 hasta el 2021 hemos tenido otro. Y eso nos ha permitido implementarlo, es decir, ya ponerlo en marcha este año, pero hasta entonces llevamos muchísimos animales vale. analizados para genómica, muchísimo estudio de investigación de los genetistas para llegar a, a la subasta de hoy.
0: Uh -huh. Me imagino que será para vosotros eh, importante, digo, desde, eh, tú como técnica en este caso también, ¿eh? y como trabajadora, me imagino que será importante, digo, porque es eh, no sé, como un escaparate o, o una puesta de largo mm. de un fruto de un trabajo importante de años, claro.
1: Pues efectivamente, porque cuando nos planteábamos que se podría hacer este tipo de venta, sí que decíamos, bueno, pues igual se puede hacer la venta entre explotaciones o podemos hacer una venta sin darle tanta, tanta, no sé, tanto, tanto auge, ¿no? Pero sí que uh -huh. consideramos que es un punto de inflexión para nosotros y que va a ser una manera en el que nosotros también podamos difundir toda la mejora que hacemos mucho más allá de nuestros socios, hacer una subasta pública, con unos corderos jóvenes que proceden directamente de las explotaciones, con lo cual se adaptan perfectamente a cualquier otra explotación... Uh -huh. Y, y sí que creemos que, que nos va a permitir pues llegar a muchos más ganaderos que, que, que hasta ahora. Hasta ahora también siempre se hacían compraventa de, de animales entre explotaciones, ¿eh? pero uh -huh. creo que hacerlo en una subasta pública, en el que técnicos de las asociaciones hemos supervisado esos machos. Hemos visto que son corderos que proceden de muy buenas madres, bueno, de las mejores madres y los mejores padres. Uh -huh. que tienen Las madres tienen muy buena morfología de ubre, que cumplen con el estándar racial, que son animales también morfológicamente aptos sanitariamente les hemos hecho eh, pruebas a todo tipo de enfermedades sanitarias. Entonces, sí que eh, hemos considerado que bueno que, que es importante hacer una subasta pública, que todo el mundo pueda tener acceso a la compra de estos animales y que, y que le demos la relevancia que tiene.
0: Uh -huh. Bueno, y además eh, convertirse en un referente y en un punto de encuentro también de gentes eh, bueno, técnicos y luego también de los propios ganaderos, ¿no? que muchas veces en ese tipo de, de encuentros eh, surgen otro, otro tipo de, de necesidades. Eh, 34 pues no, ver, cabezas, sí. ¿no?
1: Sí, eso es. Va a haber 34 corderos de cara rubia, cara negra de la variedad de Navarra y la cara negra de la variedad de, de la comunidad autónoma vasca. Uh -huh. Así que todo ganadero de raza lacha va a tener para... ...a su disposición, la compra de, de buenos animales... ...para, para el carácter de, de producción de leche... ...en el que uh -huh. metemos la cantidad, la calidad también... ...porcentaje de grasa y proteína la morfología de ubre... ...esos son los cuatro caracteres... ...en los que nosotros estamos trabajando ahora. Uh
0: -huh. El ganado está expuesto mañana a partir de las 10 de la mañana... ...creo, ¿no? El Eso borrilla. es,
1: de 10 a 12 estarán expuestos... ...y se podrán adquirir la tarjeta de subasta... Uh -huh. ...todo aquel que quiera participar en la subasta... ...tiene que primero registrarse... ...y a las 12 y media se iniciará la subasta... Y, y bueno, el que más puje será el que se lleve el animal correspondiente. y Lo que es muy importante también es que el animal, la compra, eh, se hace en el mismo momento y nada más finalizarse la subasta se harán las guías, habrá gente del Gobierno de Navarra haciendo guías y el animal se llevará el mismo día en un transporte que esté autorizado. Para, ...para el transporte de, de animales vivos.
0: Uh -huh. eh, no sé si os habéis recibido muchas llamadas, digo, de gente del sector... ...preguntando cuándo va a ser, cómo va a ser, dónde va a ser.
1: Pues sí, la verdad es que sí, porque... Pues no, hay interés, bueno, ya... hay interés en sí, el sector, vamos. Sí, 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 sí. Se, se ha visto que sí. Además, hoy en día, con las redes sociales y con el WhatsApp... ...cualquier información corre muchísimo, uh -huh. porque el, el, en el sector de ovino de leche... ...también está implementada todo tipo de, de tecnología, aunque uh -huh. parezca que no. Llega a todos los caseríos el WhatsApp... Y, y sí, sí que estamos recibiendo llamadas y yo creo que realmente eh, sí que va a haber que hay interés.
0: Sí. Perfecto, pues Maite de las Artes, secretaria ejecutiva de la Asociación de Criadores de Ovino de Raza Lacha de Navarra Aslana eh, que estáis sí. dentro de CONFELAC, que ahí también están eh, nuestras, es. eh, bueno, nuestras asociaciones es. de, de, de los sí. territorios históricos sí. eh, sí. que aquí también habéis contado mucho con la ayuda de, también de, del Ayuntamiento propio de la y bueno, Gorriti que es un centro importante en cuanto a lo que es la investigación en el tema Eso de la Lacha, quería ¿no?
1: agradecer al Ayuntamiento de la porque es verdad que llamamos a varios ayuntamientos y, y bueno, fue el que no dudó en ningún momento, claro, Larron es un valle ganadero sí. y, y bueno, es un valle que está muy bien situado para cualquier comunicación con la comunidad autónoma vasca y bueno, para nosotros eh, también es importante que esta feria se, pues, sea en Navarra y, y bueno, y que...
0: Y dar vida y a, nuestros, y también, entonces, a nuestro medio es, rural, a nuestros ¿no? también
1: pueblos. Efectivamente, también
0: poner en el mapa uno de nuestros pueblos, en este caso Larrón, y, y Gorriti como consejo también, ¿no?, de alguna manera que aunque ya está en el mapa eh, sobre todo de las gentes del sector opino Pues, mete las artes que recasco y hasta la siguiente.
1: Bye, y su
3: favor Amor. en Radio Escadi y Radio Vitoria, Sembramos Futuro.
0: Mañana el Alto Nervión recupera su cita ganadera de la Feria de San Isidro en Arezpalitza, en la tierra de Yala. Un referente a las gentes del sector que en su edición número 44 contará también, como no, con ese sexto concurso de álava de ganado del sector bovino de raza pirinaica. Los ganaderos alaveses mostrarán medio centenar en ese concurso de reses de estas vacas de capa rubia. En 2015 se puso en marcha este certamen para poner en valor la labor de nuestros ganaderos con este ganado. Está con nosotros José Antonio Gorbea, que es presidente de Arpiel de la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de la Raza Pirineca de Álava. Egunón, José Antonio.
4: Egunón, buenos días.
0: Bueno, ¿cuál es el estado de salud de, de esta ganadería en, en el territorio de alavés?
4: Bueno, en este momento llevamos tres años con un... Un número de efectivos más o menos parecido y un número de socios ahí bajando un poquitín, pero bueno, también hay que reconocer que la edad del sector y de los ganaderos y los titulares de la explotación cada vez son más, más altos.
0: Eh, ¿Esto ha tenido incidencia también el tema de la pandemia en algún sentido o, o, o es que venimos así ya unos años que...?
4: No, yo es... creo que el tema de la pandemia no ha afectado para uh -huh. que sea el número más grande o haya más, más socios o más criadores. El, básicamente el problema es que bueno, es un problema que tiene todo el sector primario, ¿no? Sí. La juventud del sector. O sea, es que la media que tenemos cada vez es más
0: alta. Uh -huh. eh, ¿Cuántas eh, vacas nodrizas hay en, en el territorio de la mes? Más o menos aproximadamente.
4: Bueno, aproximadamente dentro de la asociación estamos unos 58-60 socios. En tres años no varía mucho, ha bajado algún socio. Uh -huh. eh, y bueno, andamos con un total de efectivo de unos 3.400-3.500 animales. Entre 12 y 14 meses, macho y 100,
0: mayores. Uh -huh. eh, eh, la verdad, eh, José Antonio, eh, claro, cuando dices que se han dado de baja a algunos, es una pena que no haya ese relevo generacional, no que es que es lo que está pasando en el sector primario en general, ¿no? Pero me imagino que tiene que doler más cuando, bueno, pues cuando os conocéis más o menos todos los del sector, ¿no? De la zona, ¿no?
4: Sí, básicamente, pues eh, nos conocemos todos. Por todos Estamos metidos en el mismo mundillo y, y de alguna manera hay bastante relación entre explotaciones, ganaderos y todo. Uh -huh.
0: Eh, ¿Gente joven? ¿Hay algún joven, joven? Digo, treinta y alguno por ahí, sí, más o menos. sí,
4: sí, la verdad es que bueno se mantiene un poco el número de socios porque hay hay algunas nuevas incorporaciones que se están yendo a la raza pirinaica uh -huh. y bueno, y algunos que van heredando las explotaciones de los padres o de los tíos y que siguen con la Y que se reenganchan, ¿no? Eh, uh -huh. que eso es bueno.
0: Bueno, eh, este um, sexto concurso de alaba de ganado selecto bovino de raza pirinaica es un poco un escaparate de, de la labor que realizáis vosotros en, en este aspecto, eh, digo, en, en la raza pirinaica.
4: Hombre, inicialmente cuando se le propuso al ayuntamiento... De ahí que hay que reconocer eh, su, su trabajo y su impulso por hacerlo ¿no? y, y por hacer este concurso, uh -huh. era un poco, pues como no existía nada no ningún tipo de, de, de esto, es pues, reconocer el trabajo que están haciendo los ganaderos sobre la raza pirineca, que no nos olvidemos que es una raza rústica, con muy buenas componentes en carne de producciones, pero que es nuestra raza, o sea, sí. no sé cómo decirlo, es nuestra propia, ¿no? Uh -huh. bueno, y hay que, hay que ponerla ahí un poco... Eh, eh um... De escaparate también a la gente. Es sí,
0: claro, porque la feria de San Isidro, es feria ganadera que, bueno, pues también es parte de lo que es eh, la labor, ¿no?, del sector primario de, de la zona de Ayala y alrededores, eh, y, y luego es cuando se incorporó, ¿no?, este concurso, que de alguna manera para bueno, pa, bueno, pa poner en valor un poco vuestra labor ya específica en este tipo de ganado. Eh, lo que no sé si eh, a la hora de del concurso, ¿qué es lo que se mide?, ¿qué es lo que no se mide? Digo, para aquellos que no sean tan conocedores de, de este tipo de concursos aquí es una especie, no, no voy a compararle, pero es una especie de, de, de modelos de vaca, ¿no? De, de modelos óptimos de vaca, ¿no? Lo que se muestra, ¿no? Los mejores, imagino, ¿no?
4: Sí, bueno, hay que reconocer una cosa, cada ganadero tiene su ideal de vaca. También. O sea, en cualquier concurso y en cualquier cosa siempre la mejor vaca y el mejor toro está en mi casa.
2: O Eso sea, es. Ganadero,
4: o sea, siempre, yo siempre suelo decir que hay que empezar del segundo hacia abajo, nunca el primero, porque el primero siempre está en la explotación de alguno. Uh -huh. Bueno, cada raza tiene sus características morfológicas. Entonces, en la raza pirinaica las características un poco son las cabezas, los morrochatos, las cabezas un poco triangulares, cuadradas, pequeñas, uh -huh. eh, sus su largura, sus lomos. Actualmente, pirinaica es una raza que inicialmente, sus orígenes era una raza mixta, ¿no? Una de producción láctea, de producción, o sea, y de trabajo. Uh -huh. A la vuelta de 40 años, 50 se ha ido hacia una raza cárnica, entonces es lo que se está mirando. Muchas veces los productos, cuando se ve el producto del animal, es eso, ¿no? Las hembras, las capacidades que tienen maternales, la producción de leche, la capacidad de partos, o sea, es un, es un poco, se mira un montón de, de factores. Uh
0: -huh. Sí que al final hay unos estándares no hay y otra cosa es luego ya que cada ganadero lo que coge valor en su en su, en su cuadro. Sí, ¿no?
4: básicamente hay un estándar de vaca, no hay sí. una imagen, hay una foto de vaca ideal que más o menos la asociación o la federación cada año no cada año pero cada cientos años se van modificando ciertas cosas en función de lo que demandan un poco los ganaderos de función de las necesidades que encontramos en la raza, no uh -huh. se va variando en pequeñas cositas. Pero bueno, siempre hay una una foto ideal de vaca, de vaca tipo.
0: ¿Cuántas eh, clases van a ir a concurso? Yo he apuntado al principio medio centenar, más o menos por ahí andará, ¿no?
4: Sí, bueno, tenemos la realidad, tenemos que socios somos pocos, como hemos dicho. La uh -huh. gente, para mover el ganado a concurso, hay que hay que avalar también el trabajo que, que crea eso al ganadero, porque las vacas hay que tenerlas en una presentación, son modelos, eh, no sé cómo explicar. Sí. Y un trabajo y un gasto. Y, eso, y luego estar el día allí, en ello, y bueno, ese, ese trabajo hay que compensarlo. Uh -huh. En principio, y luego también la capa de hace, tampoco es muy grande, no sería cuestión de poner muchas vacas. Uh -huh. eh, ahora mismo están escritas como unas 50-55 animales, entre uh -huh. machos, hembras, novillas... Uh -huh.
0: Una selección ¿no? de, del trabajo que realizáis vosotros en cada uno de vuestras cuadras, claro.
4: Sí, bueno, el concurso se basa ahora mismo en seis secciones. De, uh -huh. de esto, ¿no? Va un poco en base a la edad, al, a la edad del animal y si es hembra o es macho. Machos no hay más que una sección. Uh -huh. Mayores de 24 meses ya son animales ya mayores hechos con todo su potencial. Y luego hembras, las hembras va entre novillas de 8 meses y 12 meses, 14 hasta el parto. Luego no había recién paridas y vacas un poquitín ya mayores, ya desarrolladas en todas sus
0: capacidades. Uh -huh. En ese tipo de concursos, digo, no sé si hay un poco de pique o de mirar un poco por encima del hombro a, al ganadero de la otra punta del territorio, de cómo lo ha hecho o, o, o bueno o vaya ejemplar que ha presentado, no sé, pregunto.
4: Bueno, eh, el que anda en el mundo eh, no es <ríe> de crítica. Digo, todo. de otros
0: territorios que van a ver lo que hacen los alaves está bien, ¿eh? Que Ma, no sé. yo, creo
4: que no, yo creo que no yo creo que en este momento la 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 unión que hay entre ganaderos de diferentes territorios no 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 no, no se implica no no, no hay. hay hombre sí que espero y que veo que cada año hay más bueno hemos tenido dos años de parón no sí. pero eh, sí sí que cada año cada eh, certamen que se hacía, así que viene más gente interesada de otros territorios, pues a ver qué tipo de animales hay, a ver cómo va un poco, bueno uh -huh. y que es una fiesta un poco también para los ganaderos de la raza.
0: Sí, y también un punto de encuentro para vosotros también, ¿no?, de alguna manera. y para... Sí,
4: sí, porque a veces que te encuentras con ganaderos de otros territorios que vienen a pasar el día a ver la zona es una forma también de que vean la zona y de que conozcan la zona. Uh -huh. o sea que
0: sí ¿verdad Es verdad que en, en esta raza eh, referentes son, así, digo, en el ámbito nuestro de Euskal Herria, Guernica también y Elizondo, el los concursos son como dos referentes tan importantes, ¿no? Eh,
4: hombre, es, son referenciales a nivel de raza. Elizondo... El Elizondo es el concurso, vamos a decir nacional, eso donde es. están representadas todos los todas la, las las ocho organizaciones de uh -huh. las ocho asociaciones, no es con es la asociación nacional. Guerrica eh, es el campeonato de Euskadi. Por eso. Campeonato de Euskadi en el cual están, pues bueno, están las tres asociaciones eh, más, o sea, las tres asociaciones: Ipurco, Bizkaia y Alava y también eh, participa Navarra. Uh -huh. Entonces un poco, pues uno es el concurso de Euskal Herria y el otro es el concurso de a nivel nacional, ¿no? Uh -huh pues bueno, son referentes porque son y llevan ya muchos años establecidos
0: uh -huh. eh, José Antonio eh, algo también que es muy importante que bueno, este tipo de ferias y concursos se hacen para mostrar la labor que realices vosotros también para un punto de encuentro vuestro, pero también es importante cara al consumidor a, a que bueno, pues esta es una raza de actitud cárnica autóctona eh, eh, no sé si luego el consumidor lo valoramos, si somos conscientes de que mm, hay un trabajo vuestro también hay y no sé si digo porque bueno pues el sector tampoco está pasando por buenos momentos digo de ventas de gastos y de todo lo demás claro
4: bueno ahora tenemos una situación un poco peculiar ¿no? los uh -huh. costes de, de cebo de mantenimiento de los animales ha subido de una forma brutal por eso y ahí están los detalles y está todo eh, pero se sigue se sigue matando porque no hay animales o sea no no hay no hay animales en el mercado o porque se saca el fuego hay una exportación bastante fuerte uh -huh. Eh, la raza pirinaica es una raza que a nivel eh, competitivo en el sector cárnico, que es su sector ahora mismo, uh -huh. es competitiva con cualquier otra raza. Y, y bueno, con cualquier otra raza foránea, ahora el limosín, ahora los Angus que están muy de, ya, todos muy de forma, igual no tenemos la capacidad de no sé cómo decirlo de vender nuestra propia raza de vender nuestro propio pro, eh, producto uh -huh. pero porque somos una no no nos tenemos que olvidar que somos una raza pequeñita dentro sí. de lo que es el ámbito nacional o sea mundial uh -huh. eh, somos una raza muy local muy eso tenemos unos ejemplares y tenemos un, una calidad de carnes de esto impresionante pero claro no es como no sé cómo decirlo es como un, una oveja competir con un rebaño de búfalos ¿no? uh -huh. eh, es es un poco esto pero bueno, poquito a poco se están, dando, se están dando pasos y bueno, yo creo que poco a poco tenemos que vender esa imagen y que la gente también reconozca. Eh, ahora mismo estamos trabajando en, en la federación, por ejemplo, con el logotipo de razas autóctonas de Pirinaico puro. O sea, uh -huh. es, va a ser una herramienta buena de trabajo, ¿no? Que tenemos que lanzarlo y ponerlo en marcha. Pero ya tenemos la aprobación por parte del Ministerio del logotipo de raza autóctona. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es una herramienta más de... de poder vender nuestro producto y visualizar
0: también. Sí, ese sello puede ser también un factor no de visualización no de, de ese sello y un, y un plus más. Eh, eh, y también, eh, como estás diciendo, ¿no? que su, que eso hace hay demanda de, de ganado de actitud cárnica digo, para la venta, que no sé si puede ser un aliciente para diversificar a algunos ganaderos que se estén planteando también la posibilidad, aunque, bueno, como has dicho, no es que vaya en aumento, pero bueno, se está ahí estabilizado, eh, que también digo que es eh, es un ganado más, no un plus más, ¿no? digo.
4: Sí, sí, el cebo es un plus, Todo, o sea, pero el problema del cebo también es el coste económico que tiene, la, también. El, el adelanto del dinero, porque tú tienes que estar prácticamente un año dando de comer un animal sin repercutir ningún ingreso, ¿no? Sí. El coste, el animal, el cebo, todo, bueno, es, es un poquitín difícil. Eh, bueno, también en este momento es una raza autóctona, pero se está compitiendo, en, estamos hablando de un mercado global, de un mercado muy claro. afectado con la PAC, eh, y no tengo o sea, mientras que otras razas se les dan que yo creo que eso lo merecen y es necesario, se les dan ciertas ayudas de, de compensación a través de la PAC y tal, eh, la nuestra es una raza que co se considera y se considera autóctona, pero no tenemos ese nivel de ayudas, de, de que muchas veces, no, o sea, no son ayudas, es un complemento a ese trabajo que no es necesario en una gran cantidad, simplemente un reconocimiento, ¿no? Uh -huh. Para que de alguna manera igual se potencie más fundamentalmente en las primeras incorporaciones.
0: Bien, sí, la nueva sabia que entre, ¿no? que eso es importante también de arrancar, ¿Eh? arrancar, ¿no? que es el inicio de, de sí, el que empieza, exacto. No, no, exacto. Una última pregunta. Mm, otra cosa fundamental es eh, que el territorio de la Vez no tiene mataderos. Me refiero un poco al matadero de Yodio, ¿no? que ahí habéis tenido también otro caballo de batalla, los ganaderos, ¿no? eh, que es una situación también importante, Digo, ya vi viniendo al ámbito más pequeño, ¿no? que también sí, sí. Que es importante, ¿no, José Antonio?
4: Hombre, eh, jo, yo igual me toca un poco la vena, pero bueno... Eh... Los políticos creo que llegaron a decir que que, cada, que lo del matadero yo de Yodio, que los ganaderos que queremos, o sea, que es una, es una parlatada, ¿no? Que lo que queremos son los ganaderos que somos muy cómodos y queremos un, un matadero a la puerta de casa, ¿vale? Yo como ganadero, claro que quiero un matadero a la puerta de casa.
0: Claro, tu referente hasta ahora era Yodio, ¿no?
4: El pero nuestro referente más o menos puede ser Yodio, sí, puede ser Yodio para pequeña venta esto y tal, pero lo que tenemos claro es una cosa. Eh, se nos llena la boca a todo el mundo de bienestar animal. Se nos llena todo el mundo de kilómetro cero. Se nos llena todo el mundo de un montón de cosas. ¿Y dónde está ese todo ese mensaje político? O sea, y, y como ganadero, ¿y como esto qué pasa? Tenemos que hacerlos, asumir gastos nosotros, porque sí, por unas decisiones pseudopolíticas. Uh -huh. Porque había... Había por ahí en eso, había un, unas recomendaciones de parlamento, de inversiones en la, comar la comarca de Ayala, resulta que no se van a hacer y se van a hacer en, 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 al lado en Vizcaya. Bueno, si nos hacen el de Güeñez, pues bienvenido sea, ¿no? pero uh -huh. creo que como ganaderos, como zona ganadera que somos y tal, deberíamos de tener un poco más de consideración. Matadero. El matadero es una herramienta fundamental, sobre todo para el sector de carne. O sea, porque crea inercias, estamos hablando de una comarca como Ayala, con cinco o seis mil animales o siete mil, no sé mil las vacas que puede llegar a ver, uh -huh. tenemos la comarca de, Gor de Gorbea y Eldea, tenemos un montón de historias que, que creo que nos merecemos algo, creo que nos merecemos algo. Y bueno, es una forma más, es una herramienta más, pues para dinamizar el sector. Si no existe la herramienta, pues malamente podremos dinamizar un poco el sector.
0: Perfecto. Bueno, pues también queríamos quería tratar un poquito eh, este asunto, porque bueno porque es importante y es eh, uno de los dos de cabeza que estáis teniendo todos los ganaderos de, del territorio vez y, y también de territorios vecinos, ¿no? De la falta de, de mataderos, y especialmente en Alava que ya, ya no hay ninguno.
4: Bueno, realmente, a ver, si vamos a ser sinceros, realmente sí. mataderos te pueden decir que mataderos tenemos, ¿no? Más lejos, más cerca, tenemos uh -huh. mataderos. En el entorno, sí. Tenemos en, en torno a 60-80 kilómetros, pero, eh, por ejemplo, es un detalle: eh, el que esté en Euskaloquela, en el label de calidad, solo se pueden matar los, en los mataderos del territorio. Uh -huh. Tenemos que ir a Guipúzcoa, 80 kilómetros para allá, 80 kilómetros para acá la carne. Uh -huh. O sea, esos son unos costes añadidos. No sí vale que es a lo que, que te tiene... referías
0: no del kilómetro cero y los gastos y la sostenibilidad no eh, claro claro
4: pero es que parece ser que el tiempo del ganadero no 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 vale nunca no vale nada o sea yo si llevo una vaca con un carro hace esto nada me paso de pitos si y flotas cuatro horas de viaje entre que voy y vuelvo mm. no sé cómo explicar más costos, más costes más eh, es que y luego el estrés del animal dicen que no dicen que no vale que no esto pero bueno <ríe> hay estudios por ahí y planteamientos en otros estados europeos que se están planteando cosas muy diferentes a lo que nos planteamos aquí, con el tema del bienestar animal.
0: Bueno, pues José Antonio Gorbea... Eh como siempre nos pasa aquí, siempre nos dicen, a mí también me dicen, es que siempre os estáis quejando del campo, y bueno, pues es, eh, hay que quejarse, cuando hay que quejarse, y lo que hay que quejarse. Eh, gracias bueno, por atender perdona, a la llamada. Perdona, sí. perdona,
4: no, es, no es quejarnos, es decir, la verdad.
0: No, me lo dicen a mí también, ¿eh? Es, <risa> no, no, sé, como
4: pide, la verdad es que como sector parece que siempre estamos llorando, pero bueno, eso es la conclusión que tenemos. Eso es. El Escadio es un país consumidor de carne, eso. y el 90% de la carne que consumimos no es nuestra, viene de fuera. Uh -huh. Se está potenciando la carne, las grandes chuletones, la grande maduración de las carnes, no sé quién, no sé cuántos, sidrerías, tal, 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 y que me digan a Bill dónde viene la carne. Y cuando sepan dónde viene la carne, vamos a hablar del sector cárnico del País Vasco
0: muy buen apunte. José Antonio Gorbea, pues nada eh, que al final nos hemos ido sexto concurso de álava de ganado selecto bovino de raza pirenaica, que tiene lugar eh, mañana, 8 de la mañana arranca ahí en el recinto ferial de Arespalitza, feria de San Isidro, eh, importante punto de encuentro de las gentes de Ayala y de lo que decía al principio de la presentación de todo lo que es el alto nervión, hay eh, bueno, todas las gentes de la zona de Vizcaya de Araba y también en el limítrofe de, de la Burgos. Muchas gracias José Antonio.
4: Eh, gracias a ti, y si me dejas un momento, sí. invitarles a todos a que vengan a ver nuestros animales clinecos y agradecer al ayuntamiento su disposición, a, a que se haga este, se siga haciendo este, este concurso y a ver si a futuro también seguimos con él para adelante.
0: Y sin más. Gracias. Venga, hasta luego.
3: En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lourdesía, el campo en tu casa.
0: Y del campo a tu casa recogemos otras informaciones de nuestro sector primario. Noticias que ha recogido nuestra compañera Alejandra Eguiluz.
3: Arabaco-Chacoliña catará la nueva añada el próximo 22 de mayo en su Chacolí-Neguna, en Amurrio. La vendimia 2021 se cerró con una caída del 37% respecto a la del año anterior. Durante la pasada vendimia se recogieron casi 500.000 kilos. La comercialización ha tenido un crecimiento por encima de los niveles prepandemia y se ha localizado en Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, Reino Unido o México. La subasta de sementales del centro de testaje de Haya cumple las expectativas de público y ventas en su edición número 17. De los 37 novillos subastados fueron adquiridos 25 con destinos a explotaciones vascas, así como de Badajoz, Burgos, Cantabria, La Rioja, Salamanca o Soria, entre otros. El precio más alto de la subasta fue de 6.100 euros adjudicado a un ganadero salmantino. Abierta la convocatoria para la financiación de la Organización de Certámenes Ganaderos de Navarra, línea de ayudas que cuenta con una partida económica de 30.000 euros con el objeto de mantener la celebración de ferias, muestras o subastas que fomenten la selección ganadera y promoción de distintas razas. Los organizadores de estos eventos podrán presentar su solicitud hasta el próximo 3 de junio. La finca experimental de Sartaguda de Intia ha organizado una jornada de puertas abiertas para este martes día 17. El objetivo es dar a conocer nuevas técnicas en manejo de cultivos hortícolas y extensivos en producción ecológica como son una demostración de deshierve mecánico, uso de roller crimper en sellos frutales, leguminosos y uso de auxiliares y bandas floridas en invernaderos. Detenido en Bermeo un mariscador inhabilitado por un juzgado cuando había capturado 10 kilos de percebes, pese a que se ha iniciado la veda de esta especie. Los agentes sorprendieron al hombre cuando cogía percebes en la zona de Cabo Machichaco. La flota pesquera vasca prevé agotar la cuota de anchoa antes de finales de este mes. Los arranchales han capturado casi las tres cuartas partes de la cuota. Hasta primeros del mes de mayo, las capturas de ancho han ascendido a las 4.620 toneladas a un precio medio de 1,08 euros. En el caso del Verdel, han entrado a puerto casi 8.000 toneladas a 1,55 céntimos. Lurvisia,
0: Este mes estamos en plena vorágine hortícola, nuestras parcelas de cultivo están bien labradas y abonadas, atrás queda esa maquinaria pesada como tractores y mulas mecánicas para dar paso a las azadas, porque es la época de poner la planta que dará fruto en verano. Tiempo de poner tomates, vainas o judías, pimientos, lechugas y un largo etcétera de verduras. Y en plena locura de venta y asesoramiento está nuestra invitada Loli Sein, especialista del Centro de Jardinería Gorbella en la localidad alavesa de Chebarriviña y también de Aduna Garden en la localidad de Ipuzcona de Aduna. Luego Loli hay. Bueno, San Isidro ya marca. es un marcador, ¿no?
5: Eso es, ya marca. La fecha aparte de, de festivo,
0: es más bien que ya, bueno, pues tenemos más luz, eh, la tierra ya está aclimatada, ¿no? Ya está sí,
5: sí, dispuesta. Eh, eso es. Es verdad que este año ha llovido mucho, marzo mm, y abril, verdad. y bueno, los más tempraneros, pues este año no se han podido adelantar, uh -huh. pero bueno, la verdad es que ya está la tierra buena, ya hay de todo. Y bueno, es San Isidro, efectivamente, y hay que plantar ya uh -huh. para poder recoger fruto en verano.
0: Y claro, ya hablamos de huerta de exterior, no nos vamos a meter a la liga de invernadero. No, <ríe> batalla, a estas tal. alturas no. <ríe> si,
5: si te hubiese hablado en marzo, quizás, pero ahora eso, ya no. Ya, ya. ya, no, ya pero no. Nos
0: decimos que, bueno, que ya hay muchas sí. zonas, sobre todo los que andan muy adelantados, ¿no? los profesionales, que ya hay bueno, ya granos en algunos invernaderos y esto ya es Estamos a la liga normal de andar por casa, ¿no?
5: Eso, o sea, al particular. Autoconsumo, yo, eso, viene eso, mundo
0: hortícola rural como urbanita también, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Bueno, el urbanita alguna vez ya hemos hablado aquí, está muy de moda <ríe> muy y, y es verdad que el que lo prueba un año repite, uh -huh. porque es muy fácil. La verdad es que hacer cuatro tomates en casa es muy fácil, sí. es bonito. Eh, yo siempre digo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero hacer unos cherries y hacer unas presas con, cuando tienes niños en casa que puedan recoger, uh -huh. es que es una chulada.
0: Y eso que siempre vamos a por el tomate, que es la más complicada, la planta más complicada también a veces. ¿eh?
5: Ya, pero también es verdad, como digo yo, en boca luego es la que más se di ya, diferencia o sea, Es que, que un tiene. tomate hecho en casa, un tomate rico,
0: uh -huh. uf, sí. Bueno, es tiempo de, de plantón. Eh, no sé qué... ¿Qué variedades hay ahora? Y, o, o por, aparte del tomate, me imagino que sigue siendo la estrella, ¿no?
5: Sí, sí. Bueno, tomates... Hay muchas variedades. Uh -huh. Es verdad que seguimos funcionando mucho con el tomate, con el catón, el jack y el robin, que son tres variedades que no son de Euskadi, como digo yo, uh -huh. que no es como el de Chavaleta que es, es de aquí nuestro, uh -huh. pero es verdad que son los primeros que salen... También a los mercados es el primero que llega en fruto, quiero decir. Uh -huh. Entonces, bueno, esas variedades se trabajan muy bien. Uh -huh. Es verdad que este de derecha valeta, por ejemplo, está empezando a funcionar, a funcionar muy, muy bien, bien también.
0: Pero la gente pide más directa, ¿prefiere ya la, más a tirar al autóctono, por ejemplo, la derecha valeta? Sí,
5: cada vez más. más poco ¿no? a poco, sí, sí. Cada vez más. Uh -huh. eh, incluso hay gente que igual le dices, pero en vez de en julio vas a tener en agosto el tomate. ¿eh? Uh -huh. Ya, pero me da igual, quiero ese o quiero parte y parte. Uh -huh. Hay gente que se lleva las dos cosas. Y luego nuestra
0: geografía también es muy amplia y la meteorología varía mucho del litoral al interior, digo, por temperaturas, fríos, no fríos. Hay, gente, hay zonas de interior que en mayo todavía un poquito más hacia mayo, ter, ter, no, terminando mayo, ¿no? También, ¿no? Sí,
5: eso es. Hombre, Depende del año también. ¿no? Uh -huh. quiero decir, hay año, sí, Este, este año, año, por ejemplo, ha sido mortal. Es sí. que Este año hasta hace cuatro días no hemos podido plantar nada en nada. nuestras huertas. Uh -huh. Nada. Es verdad que otros años empieza a hacer bueno en marzo, hace uh -huh. bueno marzo-abril y ya tienes la planta muy adelantada. Sí. Este año, bueno. Uh -huh. Es verdad que, como tú bien has dicho, allí en Aduna ha hecho un poquito... También ha llovido, ¿eh? uh -huh. Pero bueno, ha hecho un poquito mejor tiempo, mejor tiempo. En Vitoria es que por las noches hacía mucho frío se nada.
0: Se nota y eso la planta lo nota, ¿eh?
5: Sí, y sobre todo el tomate. Uh -huh. Porque una lechuguita, bueno, la lechuga realmente tiene que dar hoja, no tiene que dar fruto. Uh -huh. Para dar fruto tiene que hacer calor. Uh -huh. Antes, antiguamente se decía que el año que hacía mucho calor en San Fermín era el año bueno de los tomates. Sí. Y es verdad, es por el <risa> calor. Sí.
0: Bueno, y aparte del tomate, ¿qué otro tipo de plantas eh? porque luego también igual tenemos que diferenciar entre el agricultor que tiene de siempre ¿no? de, de cultivo de casa más o menos eh? pero que bueno he visto todas estas plantas eh, las voy a comprar al vivero? y luego también está eh, el nuevo agricultor más urbanita, ¿no? también. Eh, ahí se diferencia, pero me imagino que, que bueno se ha parecido también, ¿no?
5: Sí, Sí, hombre, el hortelano de siempre, digamos, ese incluso saca sus propias semillas de sus tomates del año también, anterior. Sí. Pero también es verdad. Sí, le ha gustado, que... pero quiere probar Eso, también. Pero nueva, ¿no? quiere probar cosas nuevas. Mm. Sin embargo, el urbanita, pues le gusta el tomate negro, el tomate, bueno, pues un poquito más. Y colorido, rarita, ¿no? vamos a decir. Eso. Colorido,
0: formas también, ¿no? Eso eh, es, de fruto. Pero
5: es verdad que este en este momento en el mercado es que hay muchísimas variedades de tomates, muchísimas. Uh -huh. Rojos, verdes, amarillos, rosas, de kilo, de medio kilo, de yo qué sé, hay uh -huh. de todo. Entonces, pero bueno, en general nos gusta probar de todo. ¿eh? Uh -huh. Luego es verdad que al final, cuando vas a hacer la plantación importante, digamos, eliges... Vas un poco sobre seguro, eliges sí. la, la más normalita la más o la, normalita, por lo menos ¿no? la que funciona mejor aquí. Luego
0: también en función de bueno, la parcela de cultivo que tengas y las posibilidades que tengas de decir, bueno, dejo unas poquitas de este tomate especial mm. o de este pimiento especial, pero la mayor parte lo pongo de... Del, que, del
5: Y luego es verdad que también en los platos está funcionando mucho la estética. Hay también. veces que te dicen, a mí el tomate amarillo realmente no es el que más me gusta, pero qué chulo queda en el plato. Yeah. Y bueno, pues dos plantones de tomate amarillo, pues ya está. Pues ya también está. Capricho, entra ese juego. También, eso está es, muy bien. Eso es. eh,
0: claro, también hablamos, eh, siempre hablamos de tomate, pero sí es verdad que hay cada vez más gente que ota, por ejemplo, por ejemplo el pepino, la calabaza, el calabacín, comprarlo en plantón también, ¿no? Eh, y la de sí, sí, vamos. Sí. Sí, cuento.
5: sí, sí, sí. Y luego hay cosas que están poniendo más de moda. La rúcula, el, la colcale. Vale. Col, el cale se ha puesto súper de, de moda también. Ah, ¿estamos en tiempo ahora bien para el cale? Sí, todavía Ay, sí, sí, todavía eh. hay. Sí, Amiga. se ha plantado más en invierno, es verdad, uh -huh. ¿Eh? Pero bueno...
0: Sí, porque aguanta mejor el invierno, Eso ¿no?
5: es, pero todavía hay... Y lo, Vuelvo a lo mismo, ¿eh? uh -huh. lo mis el cale también, eh, por estética, queda bonito en el plato, entonces, bueno, por ahí también va. Uh -huh. eh, luego, pues, pepinillos, hace unos años aquí no se plantaban pepinillos, no, pero ahora sí. sí. Eh, calabaza, por ejemplo, aquí se ha, se ha plantado siempre la calabaza uh -huh. alargada de uh -huh. toda la vida. Bueno, pues ahora ya buscamos variedades más pequeñitas, es, más bonitas, sí. también se va probando, uh -huh. Pero por ejemplo, ahí, en ese caso,
0: antes igual se sembraba más en la huerta, ¿no? Y ahora ahí, yo la gente... Es... Ha más la costumbre de comprar el plantón, ¿no? Igual de acudir eso al es, vivero y decir, sí. oye, quiero de... Tengo la semilla de tal, pero quiero también un par de estas distintas, por lo que sea, ¿no?
5: Eso es, eso es. Y la planta hecha también. Mm. Porque es verdad que semilla prácticamente tienes todo el año, pero hay que estar encima. Hay que Entonces, estar encima. Pues la planta hecha, eso que te llevas adelantado. Bueno. O sea, yo tengo tomates en maceta del 20, que decimos diámetro del 20 o sí. así, que ya está en flor. Uh -huh. Entonces hay gente que planta el plantón pequeñito, pero también quiere ese. Uh -huh. Entonces, bueno, un par adelantados ya. Uh -huh. Eh... Y luego es verdad que el que entiende y sabe hacer huerta, pues pone por semanas. Esta semana pongo 20 Escalado, lechugas. ¿no? Sobre es todo la, Yo, la
0: lechuga. La lechuga es muy... De, hay que escalonarlo es. muy bien.
5: Eso es. Y más el urbanita, el sibarita, pues no. El día que va pongo... El todo golpe, ¿no? Hola. <risas> Tampoco puede hacer escalonado, no tiene sí. espacio. Uh -huh. Entonces, bueno, existen como esos dos grupos diferentes de uh -huh. clientes que... Que así. luego
0: algo importante también a la hora de, de plantar eh, es eh, que igual eh, los que empezamos o lo empiezan de nuevo no, igual eh, pecan de humedades, o sea, de, de regar en exceso, que igual sí. lo que haces es fastidiar y tienes que volver a comprar de estas cuatro plantas porque me he pasado cuatro pueblos, por ejemplo. sí.
5: ¿no? Pero siempre tenemos esa tendencia, ¿eh? vale. le vemos que le pasa algo a la planta y siempre pensamos que se le falta Taca, agua. Y, le y echa, hay veces que es le incluso, culo un poquito eso, más. Es, y hay veces que lo que le está pasando es que se está pudriendo la planta. Mm. Pero tenemos esa costumbre. Y, y en el caso volviendo al tomate es que el tomate es un mínimo de agua. Nada. El tomate se hace seco, 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 ¿eh? Y la planta siempre resiste mejor la sequía. Uh -huh que el exceso de humedad, al final el exceso te lleva a la, a la putrefacción de esa planta, mm -hmm. se pudre y no hay nada que hacer.
0: Antes decías pepinillos también, por ejemplo, la berenjena es algo que antes aquí no se cultivaba
5: mm -hmm. y ahora es también está viniendo mucho sí. y se da bien además. O se funciona muy bien, Y hasta sí. melones
0: también la gente pone. Y sandías. Y sandías, sí. sí, y sandías. sí, sí que sí, es sí. más difícil ¿eh? Eh, conseguirlas digo, en cantidad sí, como por ejemplo en bueno, el sur de la península. ¿no?
5: Eso es, pero por ejemplo las zanahorias de colores también que se, se hacen bien. ideal, sí. se hacen muy bien. Es, es, el fruto es más pequeñito, pero mm -hmm. es bonito también, y también se han puesto de moda. Uh -huh. eh, fresas, las fresas, hay muchas variedades, muchas variedades. ya, o sea, fresas con sabor a piña, que es la que, la que a mí siempre me llama la atención. Hace pero también poco se pone... una compañía
0: nos dijo que habían puesto fresas en el alféizar del caserío, sí. en vez de poner geranios, habían optado por poner las fresas.
5: Claro, perfecto. Uh -huh. Además, como la fresa funciona mucho mejor aérea que posada en tierra, que es cuando uh -huh. se pudre, es que salen, sí. Sí, pues Son ahora, tendencias, Esas sí.
0: tendencias, ¿no? Y me llamó Eso. la atención y dice, ¿el caserío? Sí, sí, pues lo habéis pues fuera. Y dice, no, no, las macetas de toda la vida, que he hecho este año fuera, fuera Gerarios. Sí. sí Pero pues, bueno, pues curioso no, Además la
5: fresa como planta es muy bonita. Sí, es muy bonita, es sí, bonita. El, muy bonita, el sí. verde es bonito, cuando mm. está en flor es bonito y ya mm. en fruto ni te cuento. Y con cuento. fruto ya
0: le da otro toque distinto. Eso que es, tiene ¿por qué bien. no? Sí, uh -huh. sí. Eh, y a la hora de, de, de elegir plantones, me imagino que, bueno, eh, cuando uno llega a, a vuestros viveros, se puede volver loco. Eh, ahí estáis vosotros también para decir: bueno, esto, aquello, para qué necesitas, cuánto necesitas. Es este, todo el agricultor profesional que ya sabe, ¿no? Quiero 200 o un ciento, punto, de tal. Eso
5: es, eso es, sí, <risa> sí. Y luego, hombre, hay que ser práctico. Calabacines, nos empeñamos en poner calabacines y llega un momento que no sabes qué hacer con los calabacines. Con tres tienes, como digo yo, para sí, ti, una y los primos. Eso de dos es. tres ya es suficiente. Eso es, lechuga, por ejemplo, se consume muchísimo. Bueno, Entonces, yo cien, ¿no? eso también. Es. Cien lechugas parece que suena mucho, pero cien lechugas no es nada. No o sea, nada. Se, en se, van, se van, se van. En vez de si no se van un vuelo. Eso es. Entonces, bueno, sí que hay que un poco orientar a la, a la gente. o Cuando te dicen, solo tengo una jardinera y voy a poner tomates a la sombra, dices, mal, pues no. pon verde. <risa>
2: pues hecho, no, otro Entonces, otro. bueno.
5: Pues eso, todos los años a estas alturas estamos siempre explicando las mismas cosas. Pero es verdad que el hortelano de siempre no te hace esas preguntas. No, ¿eh?
0: te el da. ciento o la media docena, las dos docenas es, o la media docena. El pimiento, por ejemplo. Eh, eh, la piparra de Ibarra está ganando muchas posiciones y el pimiento de Gernica sí. eh, pero luego sí es verdad que hay, que hay más vida de pimientos también, ¿no? Y... Sí,
5: hombre, el italiano, el morrón ganando, verde de sí, toda la vida ese es, sí, está funcionando, está muy, funcionando bien. muy bien ¿no? el pimiento morrón uh -huh. está funcionando muy bien, el de piquillo para relleno y no relleno, hoy en día joder, ya te viene el plantón bueno y bueno. salen unos pimientos para relleno preciosos, sí, uh -huh. buenos, gorditos eso que rellena se uh -huh. aguanta bien el peso. Sí, guindillas también. Luego están los chiles, los super picantes que digo yo, uh -huh. que esos ya vienen de fuera, pero también tienen adeptos, ¿eh? Uh -huh. Ya van, sí.
0: El choricero yo creo que está perdiendo peso ¿eh? respecto a hace muchos años, ¿eh?
5: También, sí. Que sí, antes sí. era
0: como muy tradicional, ¿no? Y sí. Ya es...
5: Sí, pero hay como también hay las vainas aquellas que, vamos, cuando yo era pequeña había esa redondita, sí. pequeñita y tal, esas tampoco. Tampoco están está ya, ya la plana, ¿no? Ahora se llama la, la plana. plana que es verdad que está en blandí, es muy buena, ¿eh? pero uh -huh. sí que, bueno, por lo que sea, al cabo de los años van... Tendencias. Antiguamente también poníamos geranio siempre y ahora no. Quiere sí, de
0: un que... tipo y una clase y o un par es. de colores y no había más. Eso <risa> es,
5: pero hoy en día hay tantas cosas uh -huh. en el mercado que, bueno.
0: que varía. Mm -hmm. Bueno, pues eh, Loli Sein del Centro de Jardinería Gorrebella y en Echevarri Viña y también de Aduna Garden, en Aduna eh, te tendremos un par de veces más por aquí, por los visías, ¿no? Genial, Porque sí. estamos en plena época de, de... de trabajo, yo digo de azada, mm -hmm. pero bueno que hay muchos que se buscan los métodos para que no, sufre, no sufra tanto el cuerpo, ¿no? A
5: veces. Pues sí, sí, hay gente <risa> esas es? que se compra el huerto urbano con las patas bien altas para no tener que Por doblar eso, el él. Que también desolaremos. De
0: <ríe> pues es que el casco, amor.
5: Millas que er.
0: La pandemia ha supuesto un revulsivo para todos en general y también para las gentes de nuestro sector. Este es el caso de nuestro invitado, que llevaba en Aventura una firma que ofrecía servicios enogastronómicos, tanto en el tema viticultura como holicultura, y el periodo de confinamiento supuso un parón. Un periodo de tiempo en el que bueno, ha cambiado de valores y también ha reorientado su sistema de cultivar las viñas, los olivares, y la opción ahora es la agricultura regenerativa. Está con los dos Héctor Eraso, que es joven, moderado de, edadano, de 36 años, que ha dado ese giro a su vida y además ha activado un canal de YouTube que ha llamado life Wines, Vinos Vivos, y con él vamos a hablar. ¿Eh bueno, Héctor.
6: bueno Muchas gracias, de primeras, por por tenerme aquí en vuestro programa que me hace mucha ilusión y, y nada aquí estamos
0: eh, qué supuso la pandemia primero a ti personalmente ¿eh? al ámbito la pandemia, personal
6: la pandemia supuso pues a, a nivel personal pues un parón un poco de todo no un parón de todo pero también un inicio de en, con la pandemia también empezaba a iniciarse un poco en mí esta curiosidad de, de, la, de otra forma de, de trabajar el campo y de, y de cultivar y demás.
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea que esos dos años eh, eh, los has utilizado para adaptarte de una nueva filosofía...
6: Sí, no sé si de vida sí, y también
0: laboral, de, tú me dirás.
6: De, de, de saber un poco lo que estaba haciendo, de aprender, de dedicar mucho tiempo al estudio y demás y de, y de entender un poco lo que estaba haciendo, porque antes de, de llegar la pandemia ya estaba cultivando yo con métodos, sin saberlo, métodos regenerativos, utilizando extractos de vegetales y demás. Uh -huh. y, y bueno, en, en, con la pandemia pues empecé a conocer también, pues con, al tener más tiempo de estar en casa, aunque tampoco paré mucho en casa, pero... Pero al estar más tiempo en casa, pues eh, consumir más vídeos, más más redes sociales y, y demás, uh -huh. pues hizo también pues llegar a, a gente que no conocía, como son los maestros de la, de la agricultura regenerativa Jairo Restrepo, Nacho Simón y demás, ¿no? Uh -huh. Pues eh, llegar a conocer a esa gente y eso pues... Eh, hacerme pues todavía más curioso en todo este mundo de, de este tipo de forma de trabajar
0: o sea que ya venías trabajando de alguna manera eh, poco a poco en, en tanto en tus viñas como en los olivares eh, en esa línea lo que pasa que te dio bueno tiempo a profundizar un poco más en ello y a darte bueno a recapacitar sí. más y, y, y darle un vuelco también a, a todo eso sí, ¿no? una forma de, de cultivar y de trabajar la, la, las fincas no
6: y saber lo que estaba haciendo no porque hasta entonces pues sí estaba probando cosas que leía que encontraba que para aquí para allá pero bueno, sin, sin saber mucho. Y ahora ya, pues, saber pues, de dónde vienen todas las cosas y, y demás.
0: Uh -huh. eh, ¿Hay alguna finca en particular en la que te has, eh, o en la que empezó ese, ese cambio, no? Ese cambio de sí. hábitos de trabajo de, de la tierra y, y sí. de la cepa y de, y de los libros. Y de mi ¿no? vida Además,
6: también, ¿eh? También o me sea, imagino. Sí, 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 total. Pues sí, no, eh, todo empezó empezó en una viña la que yo llamo la Enteca, que está en el término municipal de Risco del Risco, aquí en la Puebla de la Barca, uh -huh. que es donde resido actualmente desde hace unos cuantos años ya, desde que conocí a mi mujer, Marta, uh -huh. y, y en esa parcela, que es una parcela que, que pertenece a José Frías, es un señor de aquí del pueblo y que él siempre ha mimado mucho, y de ahí lo del nombre de la Enteca, uh -huh. porque es un riojarismo que utilizamos mucho aquí, ¿no?, que... Que es, pues eso, como por ejemplo, con el ejemplo de las mascotas y demás, ¿no? Pues cuando tú das mucho cariño a esa mascota, que la vas a entecar, ¿no? Te dicen los mayores y demás, uh -huh. pues para que no esté tanto ahí encima y demás. Bueno, la enteca, la enteca es esa parcela en la que, pues, en, yo practicaba, eh, bueno, era en la que mostraba yo a los, a los visitantes un poquito toda esta parte de cultivo de viñedo aquí en, en Río Jalavesa, uh -huh. con, con el Aventura uh -huh. Y entonces... Eh, Empecé a cuidarla ayudándole a José, uh -huh. que era el señor que hasta entonces la cuidaba, que es un señor de, que ahora tiene ochenta y algún años, que todavía nos sigue ayudando mucho en, en ciertas parcelas que eran suyas y que ahora las gestiona mi cuñado, John, uh -huh. de bodegas Pavoni. Eh, pues eh, empecé con él a empezar a cuidar la viña y demás, que había, desde, desde toda la vida me viene ¿no? esa herencia de viticultura y y olivicultura, de mi, de mi abuelo, de mi padre y demás, uh -huh. eh, mi, mi, mi familia ha tenido siempre viñedo y olivar y bueno, pues eh, de aquí en La Puebla pues no tenía esa, esa distracción que me gusta tanto, que, que era la viticultura y demás, uh -huh. y me centré en esta viña, como la utilizaba para los, para los, los, los tours y demás, uh -huh. pues me centré en ella y empecé a cuidarla pues eso, manteniendo hierbas, intentando no echar tantos químicos y demás, pues ya que estábamos con la gente y demás, pues no, no utilizar tanta, tanta química. Y, y ahí empieza un poquito de todo.
0: Bien. Eh, para aquellos que nos estén oyendo, eh, llevabas eh, eh, en aventura, ¿no?, en la zona de Moreda que también es otro municipio de, de la cuadrilla de Rioja, Alavesa, eh, y, y también eso supuso un corte también en ese aspecto, porque son, bueno, iniciativas eh, y oferta que dais de servicios de enogastronomía, eh, tanto en el ámbito mm -hmm. del vino como de, del, del olivo y del aceite de oliva extra virgen de de Río Jalavesa, ¿no? Y ahí también supuso un corte y por eso te mm, centraste más en esa en esa finca, ¿no? También, sí, en, en sí ese, también. Por ese periodo, ¿no?
6: También, por salir de casa también, ¿no? En estos periodos de confinamiento yo tenía la posibilidad porque era autónomo y de, me escapaba, pues, eh, como no podía hacer tours y demás, pues, eh, como empezó a cancelarse todo de repente, pues uh -huh. me centré a, a, a distraerme de esa forma. Uh -huh. Que mi mujer, pues, eh, también ahí tendrá su crítica porque pasaba muy poco tiempo en casa y, sí. y cuando ella estaba en casa encerrada que no podía salir y yo aprovechaba para, para escaparme, pero bueno.
0: Héctor, si ya... y en esta vía de la agricultura regenerativa, eh, que, que es la, la línea que estás siguiendo me imagino ya sí. a partir de la más en serio, eh, sí. aparte de, de visualizar eh, vídeos, eh, redes sociales… Eh, ...no sé si te, te estás formando o estás en esa línea de formación... Eh, ...pero luego también creo que estás quieres dar una fase de dar un paso... ...a divulgar un poco el trabajo que estás realizando tú también, ¿no?
6: Sí, estoy en continua formación... Eh, ...hace poco he hecho un, un, una formación de extractos vegetales... ...para el control de plagas y enfermedades... dando eh, haciendo de microorganismos, muchas cosas... ...y, y ahí, pues eh, me, todo eso, pues quiero darlo a conocer a través de, de este canal de Life Wines eh, este canal con el que pues eso quiero crear como una comunidad abierta, inclusiva y cercana pues para todos los públicos en la que pues mostrar mi autoaprendizaje y mi experiencia y, y además también pues dar a conocer lo que están haciendo otros también en nuestra zona ya te, eh, tengo apalabrado con algunos bodegueros y viticultores algunos programas uh -huh. que quiero hacer unas visitas en faena vamos a llamar eso así visitas en faena en la que pues eh, visitar a esos bodegueros o viticultores eh, realizando una práctica cultural, una labor, un, un tratamiento, una preparación de algún de algún bioinsumo uh -huh. o todo este tipo de cosas, pues eh, también las mostraremos. No solo lo que, lo, mi autoaprendizaje y mis experiencias, sino sí. también eh, que cada eh, productor de la zona que esté haciendo este tipo de prácticas, pues que también comparta con esta comunidad pues esos conocimientos y las prácticas que ellos realizan. Uh -huh.
0: Sí, las variantes que ha cogido cada uno, ¿no? También para, para su forma sí. de trabajar o su... O bueno, o también eh, que ha visto también que en sus...
6: Sí, eh... y no solo en regenerativas, sino también pues uh -huh. eso, todo lo que son prácticas sostenibles, en, en biodinámica, en, el, en orgánico, ¿no? Todo uh -huh. este tipo de, de prácticas siempre respetuosas con el, el medio ambiente uh -huh. lo, lo que quiero mostrar.
0: Y este canal YouTube, eh, Life Wines, eh, ¿Ya está activado? ¿Ya lo has puesto en marcha?
6: Sí, ya está en marcha. Ya hemos colgado varias varios programas uh -huh. y quiero hacer pues eso como unas varias secciones, ¿no? Una que va a ser centrada en, en, la, en bioinsumos, en, en dar a conocer diferentes tipos de bioinsumos para el control de plagas, enfermedades, para fertilizar, para ¿no? todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Eh, otro va a ser dedicado a las labores del día a día y así, y luego, pues eso, estas bajitas en Faina en las que vamos a enseñar también lo que están haciendo otros en nuestra zona. Bien.
0: Eh, Héctor, eh, no sé qué, y qué te dicen eh, los de la zona, digo los del sector de la zona, ¿eh?
6: Bueno, los que son de este, de este mundillo, pues, pues les, les mola que se dé a conocer todas estas cosas y demás, ¿no? Uh -huh. Quizás me... Todavía no, no he hablado mucho con, con ellos, pero me verán pues como... Yo soy yo soy un simple aficionado, o uh -huh. sea, yo no soy ningún profesional de la viticultura para nada, sino doy esa visión del aficionado que curioso, ¿no?, que quiere conocer. Y pues eso, muchos me verán pues eso, como este inexperto, ¿no?, que está aquí probando cosas y demás, y, y otros pues con curiosidad, ¿no?, de aprender y pues habrá un poquito de todo, de opiniones, ¿no?, uh -huh todavía no, no voy a vivir recibiendo mucho, mucha crítica y demás, que pensaba yo que igual va a ser más complicado el controlar sí. pues eso, esa interactuación con, con los seguidores y demás. Uh -huh. eh, por aquí pido también por eso que animo a la gente a que se suscriba al canal y a que le haga pues me gusta en, en, los vídeos para así pues continuar con esta con este con este proyecto ¿no? que seguir animados y, y motivados y, y demás. Así uh -huh. que animo a la gente también a que se suscriba y
0: demás. Uh -huh. eh, en Aventura lo habías dejado un poquito apartado. Eh, cuando me imagino que tendrás intenciones de reactivarlo, no sé si sí. eh, en esa nueva reactivación habrá gran parte de esto que estás contando también, claro.
6: Sí, así es. O
0: de transmitir Aventura también
6: va a ser un poco reinvención de Aventura, ¿no? Y me vas a entrar en Aventura cuando yo empecé en el 2010. Eh, durante y durante todos estos años pues hemos conseguido muchas cosas pero también pues he aprendido mucho y a base de, de hostias no vamos a decirlo con estas palabras pues sí. eh, he, he aprendido mucho y, y también pues a centrarme un poco en lo que realmente funciona ¿no? Y bueno, va a centrar pues eso, en lo que realmente me, me funciona mucho, que yo creo que es mostrar eso que hasta ahora no se ha enseñado tanto, que es la parte de cultivo, uh -huh. enseñar de dónde de dónde viene todo, ¿no? Porque para hacer un buen vino, lo más importante que, que necesitamos es un buen fruto, una buena uva, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, ya en antes de la pandemia ya estaba muy centrado un poco en el cultivo, pero todavía ahora me van a centrar más y encima eh, mostrarlo pues eh, con esta forma más sostenible y, y demás, ¿no? uh -huh. ya, enseñando al, al consumidor que también se puede producir de esta manera, sin de una forma más sostenible uh -huh. y que pueden encontrar en el mercado productos, pues elaborados, cultivados y elaborados de esta forma. Uh
0: -huh. Para el bien de um, tanto de eh, del eh, de nuestro entorno como también para el bien de la salud de, de aquel que consuma sí, sí, sí. Ese, ese, sí. ese vino Bueno pues Héctor, ha sido un placer conocer un poquito estos cambios de chip que a veces eh, bueno nos ha traído la pandemia para, en este caso para para, para lo bueno, y bueno, que en ese momento del confinamiento eh, el viñedo fue un poco tu refugio y de salido sí. otra, ha brotado otra viña distinta, ¿no?
6: Así es, así es.
0: Pues muchas Como gracias. En
6: otra entrevista, pues eso, ha hecho un poco ha, ha compostado un poco toda la caja que tenía amontonada de todos estos años luchando con en aventura, ¿no? Uh -huh. Y convertirlo en un compost que está abonando ahora un poquito lo que soy ahora ¿No? Y, y que está brotando esta nueva forma de, de vivir y de, y de ser. ¿no?
0: Pues muy bien, Héctor. Hasta la siguiente. ¿eh? Es que casco.
6: Nos vemos, Agur
0: mañana, jornada especial para nuestras gentes. San Isidro, Labrador, con numerosos actos festivos y feriales, así como las tradicionales bendiciones de Campos. Cada 15 de mayo, por ejemplo, y desde hace más de 300 años, acuden al Santuario a la vez de Estíbal y los pueblos de Matauco, Oreitia, Villafranca y Argandoña para cerrar las cuentas de la comunidad de Las Larras, a la que pertenecen y por la que comparten terrenos comunales. Y después llegará el momento de la bendición de Campos. Recuperamos de nuestra fototeca la última, la de 2019.
7: Oremos hermanos a Dios para que bendiga nuestro trabajo Te rogamos Señor y Dios nuestro Que mires estos nuestros campos con ojos serenos y rostro alegre Y envíes sobre ellos tu bendición para que el granizo no los afecte La fuerza de la tempestad no los arrase La sequía y el solano no los debiliten ni el exceso de lluvia los malogre y las plagas no los dañen, sino que lleves a madurez sus frutos íntegros y sean abundantes para nuestras familias y para toda la sociedad.
0: Y hasta aquí Lur Bixian, Eka Salarroko, Gora Beren Berri, Datorren Larunbatean hemen izango duzue Radio Euskadi y Radio Vitorian bien bitartean ondo izan. Agur, eta osasunan.
7: Darra batean ukal hondo adermatu, da buretean jarri ostean, hasteko ronda derrata eskatu, laiz terraziko garazte baidan, denok, denok. No hay sas de cobre, no hay salto, son de la Se las Chia sí, que es